0: Hallo, ich bin Julia.
1: Hallo, ich bin Dominik und gemeinsam nehmen wir euch mit auf die Reise zur authentischen Führung.
0: Und schauen darauf, wie du in deiner Führungsrolle menschlich und authentisch bleibst. Herzlich willkommen zu unserer Folge B und Verurteilen, Bewerten. Wie auch immer ihr das nennen möchtet, ähm, entstanden ist die Idee ganz spontan. Also man, man merkt im Gespräch, entstehen manchmal äh, neue Ideen und da sind wir auch wieder beim Thema Vertrauen. Wir vertrauen auf unser Gespräch, unser Bauchgefühl in dem Moment.
1: Wobei wir die eigentliche Fragen, wie geht es uns eigentlich, immer noch nicht geklärt haben. Das müssen wir <lacht> irgendwie auch noch mal machen.
0: Also äh, da schon so das erste, der erste Tipp quasi äh, überhaupt, äh, wirklich mal, wenn man jemanden fragt, wie geht es dir auch, äh, das mal auszuhalten, dass da wirklich ein längeres Gespräch entsteht und äh, da Themen auch äh, besprochen ja. werden. Dieses floskelhafte, ah ja, eigentlich alles gut. Mhm. Ähm, Aber bei uns
1: sind heute schon drei Folgen entstanden fast. <lacht> also komm.
0: also äh, es ist tatsächlich, ich äh, glaube wirklich, Unheimlich wichtig, mal richtig Mhm. zuzuhören, wenn jemand fragt, wie geht's dir? Äh, Natürlich äh, muss ich jetzt nicht mit jeder einzelnen Person darüber reden, wie es mir wirklich geht, aber manchmal ist es nicht verkehrt, trotzdem ein äh, echtes Feedback zu geben und nicht einfach nur alles. Und äh, so war es tatsächlich, dass äh, ich äh, von einer Begegnung berichtet habe, wo ich einfach gemerkt habe, dass wir Menschen nicht immer wertfrei dem anderen gegenüber stehen ähm, und man einfach so viel Energie von anderen wahrnimmt. Und äh, viele meinen, ja, ich lächle dich jetzt an und dann bin ich auch freundlich. Ähm, wenn man gleichzeitig in, dieser, in diesem Lächeln aber so viel ähm, Bewertung rausliest ähm, und auch von der Körpersprache einfach merkt, diese Person st- ist dir nicht wohlgesonnen, ähm, es ist einfach keine schöne Kommunikationsebene, es ist kein schönes Miteinander und, und man merkt halt einfach, wenn es dich tagelang noch begleitet, dann ähm, hat dieser Mensch was in dir ausgelöst. Das ist halt die Frage, ist es nur mein eigenes Thema oder äh, ist es äh, der andere? Und die Frage ist, was mache ich jetzt damit mit, mit diesem Gefühl? Was mache ich mit dieser Person, die mir dann immer wieder vielleicht auch begegnet? Also mein Glück ist, dass die Person jetzt sicherlich jetzt nicht so häufig in meinem Leben äh, hier rumspringt. Ähm, aber es kann ja sein, dass wir im Lebensumfeld äh, auf der Arbeit äh, immer wieder mit Menschen zu tun haben, ob es jetzt ein Kunde ist oder ob es jemand im Team ist, der von seinen Schwingungen, von seiner Energie mhm. einfach nicht so mit, mit einem selber matcht.
1: Mhm. Ja.
0: Wie können wir damit umgehen? Also, Dominik, was, was würdest mhm. du denn dazu äh, sagen aus deiner Erfahrung heraus? Und dann mhm. kann ich ja äh,
1: noch mhm. gerne abrichten. Ja, also ich, was ich immer sehr spannend finde, ist, ich habe in den Klosterseminaren immer sehr gerne ein, ein Modul dabei und ein Format dabei, ähm, in dem es genau um diese beiden Grundsätze geht, die sich tatsächlich auch abstoßen, nämlich das Thema beurteilen und das verurteilen, ähm, in, dem, in dem es ähm, eine sehr, ein sehr massiver Unterschied gibt, nämlich in dem, du hast gerade gesagt, ne, das, das sagt sehr viel über sich selber aus, ähm, in dem nämlich... Ja, der Unterschied ist einfach, wie viel gebe ich von mir und meiner Weltsicht und meiner Weltperspektive dominant in einen in eine, in ein Urteil hinein. Und ähm, ich glaube gerade in dem in dem Wechselbad zwischen ich beurteile Dinge, was wahnsinnig wichtig ist zu beurteilen und ähm, sogar in Schubladen zu packen, ist für uns Menschen überlebenswichtig. Denn würden wir das nicht tun, würde uns die schiere Fülle dieser Welt, die schiere Informationslast dieser Welt erdrücken. Wir kämen mit unserem Leben nicht mehr klar, wenn wir in jeder Sekunde alles komplett neutral neu erfassen müssten. Dann wäre ein Baum nicht einfach ein Baum, egal ob es jetzt eine Fichte, eine Eiche oder eine Tanne ist. Oder ein Auto, ein Auto, egal ob es jetzt ein Golf, ein A4 oder eine S-Klasse ist. Ja. Und wir kämen mit dieser Informationslast, die auf einmal auf uns einprügelt, gar nicht mehr klar. Also komprimieren ist für uns wahnsinnig wichtig. Und natürlich komprimieren wir subjektiv. Das heißt, wenn wir in die Welt rausgucken, filtern wir natürlich alles nach unseren Maßstäben. Also nach dem, was wir gelernt haben, nach dem, was uns wichtig ist, nach dem, was wir uns wünschen für unser Leben. Wenn ich gerade dabei bin, mir ein neues Auto zu kaufen, sehe ich überall nur noch neue Autos oder gerade in das nach dem Muster, das ich mir ähm, gerne anschaffen möchte. Wenn ich Gartenfreak bin, dann sehe ich natürlich nur die schönsten Vorgärten auf der Welt, vollkommen egal, welche anderen Autos da stehen. Und wenn ich ein Paar bin, ein Ehepaar bin, das durch die Straße läuft, der eine möchte ein neues Auto, der andere ist der Gartenfreak. Naja, dann wird man am Ende eine komplett verschiedene Perspektive auf diese Welt haben, weil der eine hat die wunderschönen Gärten gesehen, die Heinz mal wieder komplett übersehen hat, ähm, weil der weil die ganze Zeit damit beschäftigt, den nächsten Autokauf zu beschließen. Ähm, das ist aber eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Aufgabe zu beurteilen, also wirklich rechts und links zu schauen und die Welt auf das Verdaubare runterzukürzen. Ähm, gab mal, also die nagelt mich um Gottes Willen nicht auf die Zahlen fest, aber ich habe irgendwann mal eine sehr, eine sehr spektakuläre, fand ich, ähm, Darstellung davon gesehen, wenn man das Ganze mal vergleicht mit einem Word-Dokument. Also ne, ich habe ein Dokument und tippe da drin rum. Da hat eine Seite geschriebener Text, weiß ich nicht, sowas wie 24 Kilobyte. Ähm, wenn ich die Welt komplett neu erfasse, komplett, also aus, aus dem Blanken heraus und alle Informationen, die innerhalb einer Sekunde in der Welt auf mich einströmen müssten, ohne zu komprimieren, reden wir über mehrere hundert Gigabyte an Informationen, die auf mich einprasseln. Gleichzeitig kann mein, kann meine, meine Wahrnehmung aber maximal, also wirklich maximal ein Megabyte erfassen davon. Also ein absolut minimaler Bruchteil. Also beurteilen ist wahnsinnig wichtig, nur wichtig ist auch, dieses Beurteilen passiert in mir aus meiner Weltsicht, aus meiner Perspektive und zwar nur für einen, für mich. Da da dreht es sich alles um mich herum. Anders ist es beim Verurteilen, da tue ich das Gleiche, um ehrlich zu sein. Also ich mache genau das Gleiche, ich gucke mir genau die Welt an, ich sortiere sie genauso in Schubladen und ich ziehe auch genauso meine Maßstäbe ran. Der Haken ist, ich bleibe nicht bei mir, sondern ich schließe andere mit ein. Also gehe ich davon aus, dass meine Sicht auch sofort für alle anderen omnipräsent sein muss. Ich gehe davon aus, dass meine Welt, absolut, meine Sicht auf die Welt absolut richtig und die einzig glaubhafte und die einzig brauchbare ist. Und jeder, der es anders sieht und denkt, ist doof. Oder ich gehe sogar noch weiter und ähm, diffamiere mein Gegenüber. Nicht, und sage eben, nee, wieso? Ich bin da viel besser drin. Also, was du da siehst, das ist doch keine Ahnung. Ähm, also für das Ehepaar, das über die Straße spaziert, mit Heinz, sie haben wir noch gar nicht benannt, äh, nennen wir sie Edeltraut. Ähm, wenn Heinz und Edeltraut da langlaufen, es ist eine absolut handfeste Ehekrise vorprogrammiert. Wenn beide davon ausgehen, der andere ist doof, weil er den Garten oder das Auto nicht gesehen hat. Ähm, weil das einfach zwei vollkommen verschiedene Perspektiven sind, die aber dann den anderen mit einnehmen. Also dieses die Grundhandlung ist unglaublich wichtig, auch für unser Überleben. Anders, anders kommen wir nicht durch die Welt. Ähm, indem wir komprimieren, indem wir eben auf das Nötigste runterreduzieren ähm, und mit, dem, mit den nötigsten Informationen gefiltert nach dem, was uns wichtig ist, was unsere Überzeugungen sind, was unsere Erfahrungen sind, das, was wir gelernt haben. Aber wichtig ist dabei, den anderen nicht mit einzuschließen. Du hast gerade gesagt, deine Begegnung ähm, mit, dem, mit dem Anlächeln oder Belächeln also ich glaube, da war eher das Thema, dass ähm, jemand beim Lächeln dann ähm, dich belächelt hat, ähm, was sich dann naja blöd angefühlt hat. Und genau das genau das ist das Thema. Da hat dich auf einmal jemand mit eingeschlossen und ähm, aus der eigenen Perspektive dich mit reingenommen. Und auch hier ist, genauso wie auch bei, dem, bei den evolutionären Prozessen, unglaublich wichtig, ähm, bei sich zu bleiben ne? und sich für sich zu beurteilen, für sich eine Meinung zu bilden. ist vollkommen in Ordnung, gar nicht verwerflich. Es ist auch gar nicht verwerflich, sich darüber zu unterhalten und die mit anderen abzugleichen. Aber es geht hier um ein neutrales Abgleichen, also miteinander anzuschauen, ist das jetzt wirklich, also ist das jetzt nur meine Sicht oder sehen wir alle das irgendwie gleich oder ähnlich, ähm, aber niemals den Anspruch zu haben, der Messias zu sein, der andere bekehrt. Weil da passiert dann wirklich etwas. Und auch das, was da passiert, ist, ähm, ist einfach auch, auch psychisch leicht zu begründen. Denn ich mache damit eine andere Welt Madig Das Erste, was erstmal passiert, ist, dass der andere sagt, ja, aber meine Welt ist meine Welt, halte ich da raus. Ähm, das ist noch nicht mal böse gemeint. Das ist einfach nur die Aussage, hey, aber lass mir mein Weltbild doch stehen, sonst muss ich mich an ein neues, neues Weltbild anpassen und das macht mir Angst. Es kann auch sein, dass der andere am Ende sagt, ja, stimmt, du hast recht hast recht, habe ich mich mit beschäftigt, kann ich in mein Weltbild integrieren, kann ich mein Weltbild ausrichten drauf, ähm, kann funktionieren. Und jetzt sind wir bei uns Führungskräften, glaube ich. Lasst uns bitte niemals davon ausgehen, bloß weil wir einen Titel haben, kennen wir die Welt besser als die anderen. Ähm, Es gibt einen schönen Spruch, ähm, um meine Welt zu verstehen, musst du erstmal ein Stück in meinen Mokassins gelaufen sein. Wir wissen nie auch nur einen Bruchteil der Weltsicht unserer Mitarbeiter, unserer Mitmenschen. Wir wissen es einfach nicht. Also können wir uns gar kein Urteil erlauben. Selbst wenn ich mir meine engsten Vertrauten um mich rumnehme, die wichtigsten Menschen in meinem Leben nehme, auch die wissen nur einen Bruchteil von dem, was in meinem Kopf vorgeht. Geht ja auch nicht anders. Ich kann Ihnen ja nicht jede Millisekunde erzählen, was in meinem Kopf vorgeht. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass man sich diesen kleinen Hügel der, äh, ja, der, der eigenen Seele und Interpretation ähm, gegenseitig hält. Auch wenn man darüber spricht und ihn abgleicht.
0: Ja, absolut. Ja, es ist, ich finde es äh, wichtig, was du gesagt hast mit dem Thema bei sich bleiben. Äh, und da sind wir ja wieder bei der Folge Fit to Fly. Im Grunde genommen muss man ja genau das wieder äh, machen. Mhm. Abgleichen, Aha, ich habe jetzt das Auto gesehen, das Auto hat die und die Farbe, das hat die und die Reifen mhm. ich die auch gesehen. Äh, und dann wird man sicherlich feststellen, ai, nee, sie äh, hat gar nicht das Auto gesehen, sondern wirklich nur den Garten, äh, vor dem mhm. Auto steht. Und äh, von daher ist es wirklich wichtig, immer wieder in diesen Austausch zu treten, ganz neutral gef- äh, zu fragen, was siehst du, ich sehe das, siehst du das Gleiche? Ähm, ich fühle das, was fühlst du? Also das mhm. ähm, vielleicht ähm, auch nochmal nachfragen und nicht einfach voraussetzen, dass äh, bei, dem, bei dem anderen wirklich dasselbe ankommt. Das ist ja ähm, auch, auch aus der Kommunikation heraus weiß man ja auch, mhm. äh, sagt es nicht gleich verstanden, ja. Also es äh, mhm. Ja. Wir müssen einfach in diese Akt- ins aktive Zuhören gehen und äh, nachfragen, was, was ist beim anderen. Und ähm, ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, sich auch mal zu fragen, ganz egal mit wem man so zu so tun hat, äh, sich wirklich zu fragen, wie möchte ich auf andere wirken. Also mhm. ist ja manchmal gar nicht unsere Wirkung bewusst. Also vielleicht meinte man gegenüber das gar nicht so arrogant, wie es bei mir angekommen ist. Ähm, und dann ist dann halt so die Frage, wie wie wollte wie will denn die Person wirken? Vielleicht wollte er einfach nur witzig sein. Vielleicht wollte er irgendwie ganz besonders ähm, nett wirken. Und ähm, dabei ist es einfach übertrieben gewesen. Und dass man vielleicht auch wirklich mal gerade bei bei neuen Menschen, die man noch nicht kennt, wo man keine Vertrauensebene hat, einfach auch mal zu, zu überlegen, wie möchte ich denn auf diese Menschen wirken? Und das ist ja das Gleiche, so ähnlich wie mit so einem Zielbild, was man sich im Kopf malt. Wenn ich mir ausmale, wie die Person auf mich reagieren soll, wie die Person mich wahrnehmen soll, dann dann habe ich für mich schon eine, eine, auch diese Ausstrahlung und kann dann so ganz anders in dieses Miteinander gehen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig im, im Führungsalltag, im Miteinander egal auf auf welcher Ebene, dass wir uns einfach unserer Wirkung uns immer wieder mal bewusst werden und äh, die auch mal reflektieren. Das äh, ist aus meiner Sicht wirklich ganz, ganz wichtig.
1: Und zwar unserer Wirkung. Also gerade der der Wirkung, ähm, was strahle ich aus, was erwarte ich eigentlich von diesem Gespräch? Ähm, ganz interessant fand ich, ähm, es hat einmal, ich habe einmal ein sehr interessantes Gespräch mit einem, mit einem Mönch geführt, der am Anfang des Gesprächs gesagt, mich gefragt hat, stell dir vor, das Gespräch ist vorbei. Wie möchtest du, dass wir beide, was wir beide übereinander denken, wenn wir auseinandergehen? Das fand ich super spannend, bevor das ganze Gespräch überhaupt passiert ist, sich zu überlegen, okay, wie entwickeln wir eigentlich unsere Beziehung in diesem Gespräch jetzt weiter? Das fand ich super, super spannend und es hat auch unglaublich viel übereinander ausgesagt, weil wir beide zwei vollkommen verschiedene Dinge erreichen wollten, aber ein wunderbares Gespräch geführt haben trotzdem.
0: Ja, das ist ja das Gleiche, also so ein, das ist so ein Mini-Zukunftsbild, also man kann ja so einen mhm. ganzen Prozess für sich zeichnen für, für, die, für das nächste Jahr, für die nächsten fünf Jahre, für einen Ironman, aber man kann auch, wirklich mal für so eine Begegnung, für ein Kundengespräch äh, oder was mhm. ähm, äh, oder auch einfach mal fürs nächste Zielgespräch mit den Mitarbeitenden kann man ja auch f- fragen. Ähm, du, äh, also das ist auch eine ganz ganz andere Ebene, wenn man dann äh, so ein Gespräch startet, wenn äh, diese Zielerreichungsgespräche, Jahresgespräche mhm. stattfinden, dass man dann nicht fragt, ja, was hast du erreicht und äh, was mhm. willst du erreichen? sondern äh, wirklich mal sich äh, drei Fragen überlegt die einem wichtig sind die, die wo dann Bilder im Kopf entstehen ja wie wie, wie willst du d- dich fühlen äh, wie äh, was willst du sagen über dieses Gespräch wie sollen wir auseinandergehen ja. und das ist dann etwas, ähm, eine ganz andere Ebene, die äh, ein ganz tolles Gespräch äh, entstehen lässt und auch wirklich, auch wenn es dann Handlungsschritte geben soll, dadurch Mhm. dann auch so eine gewisse Ebene, so einen gewissen Weg schon äh, vorebnet.
1: äh, Definitiv.
0: Total schön. Ja, also unser äh, abschließendes äh, Fazit äh, für diese Folge, für den, Ähm, für das Thema Beurteilen und Verurteilen. Was würdest du sagen, Dominik, ein, zwei Sätze?
1: Ja, ein, zwei Sätze. Ähm, Bleibt bei euch. Beurteilen, Verurteilen, tatsächlich beide Dinge sind wahnsinnig wichtig für uns. Sie müssen sein, aber behaltet sie bei euch. Seht sie immer als eure eigene Perspektive und ähm, setzt sie nicht als die andere Perspektive voraus. Und danach ähm, nutzt das Gespräch, das dann entstehen kann, als Spiel als wirklich neutrales Spiel, wie wie man sich das im Sandkasten auch vorstellt, also nicht, wie man sich unter Erwachsenen das Spielen vorstellt, sondern tatsächlich, wie man sich das bei Kindern vorstellt, ähm, als wirklich neutrale Möglichkeit, mit Förmchen etwas zu bauen, mit Worten etwas zu bauen, ähm, ohne dass man einander ähm, ins eigene eigene oder fremde Gehege kommt. Ähm, Und wir zwei müssen jetzt gucken, wie es uns geht, endlich. Das ist noch offen.
0: Ja, und äh, von meiner Seite aus noch äh, zwei äh, äh, Appellansätze. Also zum einen wirklich mal sich bewusst werden, äh, wie möchte ich auf andere wirken, wie wirke ich auf andere. Und das andere immer vom Guten im anderen ausgehen. Also es möchte keiner dem anderen was Böses, sondern wir wir kommen eigentlich alle äh, mit mit sehr viel Positiven äh, auf die Welt und so wollen wir eigentlich auch sein. Und äh, wenn ich äh, immer nur das Gute erstmal im anderen vermute, dann ist es eine ganz andere Grundhaltung, ja. in der ich äh, in so einem Gespräch irgendwo bin oder in einer Begegnung.
1: Also definitiv
0: schöne Begegnungen.